0: Poder estar aqui, fazia duas semanas que eu não ministrava na Lighthouse, já dá uma saudade daquelas. Obrigado, Duda. É, Antes de eu ir para a palavra, só quero reforçar duas coisas bem rápido com vocês. A primeira é a nossa viagem missionária para o Sertão do Piauí, vai ser de 2 a 9 de setembro. É, são poucas vagas, nós iremos levar somente 12 pessoas, ou seja, tem 10 vagas, né que vai eu e a Raquel, então tem... <risos> tem 10 vagas. Daí. Se você ainda não foi atrás, vá, a gente está fazendo ali algumas diretrizes para estar fechando a turma e eu creio que vai ser uma experiência que vai marcar a sua vida. Eu aconselho todo mundo que quer caminhar com Jesus, que quer viver uma vida extraordinária, ter uma experiência missionária. Óbvio que a gente está já tendo algumas ações aqui em Lages, como a da semana passada, né, semana passada da Páscoa. A gente fez a ação de Páscoa, já teve um resultado fantástico. Então, são essas coisas, gente, que instigam a gente a querer crescer e avançar. E, galera, hoje nós lançamos oficialmente aí no lançamento a Lighthouse Session. A gente esteve gravando no final do ano passado três músicas. E agora, no dia 21 de maio, iremos lançar elas. E, graças a Deus, conseguimos fechar com o Pastor Lipão da Ondadura de Joinville. Então... dia 20, não sei quando ali, eu não lembro, 27, nós iremos lançar a pré-venda, eu quero, vão ser só 24 horas, fique ligado, aproveite, porque a pré-venda é bem barato mesmo, se eu não estou enganado, eu não vou falar agora, é o valor, mas é bem, nossa, é quase nada, é só um valor ali para você realmente confirmar a sua presença, e deixa eu dar um desafio para você, é, eu creio que nós temos aí um objetivo de colocar 300 jovens aqui dentro. E Zé, como assim? A gente estava pensando em... Óbvio que vai estar tá a igreja toda, vai dar muita gente, né? Mas eu creio que esse é um evento para a Lighthouse expandir mesmo. A gente ganhar gente para Jesus, evangelizar. O pastor Lipão sempre tem uma mensagem é, muito firme, algo que, muito certeiro. Eu creio que é uma oportunidade para você ganhar o seu amigo, a sua amiga, algum familiar para Jesus. Então, organize. Como o valor vai ser bem em conta, gente, que todo mundo vai ter acesso a poder pagar ali a taxa, você se quiser pode até abençoar essa pessoa que você vai estar convidando porque é muito de boa, olha para essa pessoa que está do seu lado linda e fale bem que você podia, né? bem que você podia me abençoar, pagar minha inscrição e vai ser top demais, beleza? Então vai ser um evento fantástico, extraordinário, um evento assim que vai chacoalhar tudo aí, acho que são essas duas coisas que eu queria reforçar, vamos lá. Galera, hoje de manhã eu tava esse friozinho, eu gosto do frio, não sei vocês, eu Zé particularmente gosto do friozinho, gosto de acender minha lareira, tacar fogo lá, me esquentar, ficar de boa, comendo bastante, agora eu tô em um processo de emagrecimento, vocês viram que eu tô mais magro, vocês viram que eu perdi alguns quilinhos já... Aonde As... olha aqui, homem, essa jaqueta está fechando, ela não fechava, então assim estou cuidando da minha alimentação, mas eu gosto de uma lareira, né? E hoje pela manhã estava um friozinho que vocês observaram. E eu peguei e falei para Raquel, amor, vou fazer um fogo ali. E cara, foi tão legal que eu sentei ali na frente da lareira, comecei a organizar o fogo e na hora que eu peguei o avião isqueiro para acender. É, eu senti, não quero espiritualizar, mas eu senti como se algo estivesse falando comigo a respeito daquele isqueiro. E, cara, eu comecei a fazer aquele fogo e comecei a ser ministrado através daquele isqueiro, algo tão simples, mas que falou muito comigo. Eu organizei todo aquele fogo, toda aquela estrutura, mas se eu não tivesse aquele avião, não teria fogo. E Deus começou a falar comigo que muitas vezes eu e você nós não entendemos e não valorizamos os pequenos começos. Tem coisas que nós olhamos e parecem insignificantes, mas se nós não valorizar e não viver, nós não iremos ver o mover de Deus na nossa vida e através de nós. E o tema da mensagem de hoje que eu quero trazer nessa manhã é não despreze os pequenos começos. Quem aqui quer ser um grande homem, uma grande mulher de Deus? Tem alguém aqui? Quem aqui quer ter uma família bem-sucedida? Tem alguém aqui? Quem aqui quer casar bem? Tem alguém aqui? Só dá mulher gritando, né? Os homens, fuja, louco. Tudo assim. Mas vai mudar em nome de Jesus, Amarada. Nós vamos casar e vamos construir família, vamos ter um monte de filho aí para multiplicar. É nós. Quem aqui, cara, quer realizar os seus sonhos assim daqueles? Tem alguém aqui? Nossa, vocês não têm sonho. Então, assim, tudo, cara, que você sonha grande, começa pequeno. Você pode ser o cara mais sonhador, ter o sonho mais ousado que você poderia ter na tua vida. Deixa eu te falar, se você não começar pequeno, você nunca vai conseguir chegar nesse sonho grande que você tem sobre a sua vida. Mas começar, às vezes, é difícil. Começar com coisas pequenas parece ser pior ainda. Porque a gente olha para aquele começo, para aquela coisa pequena, e a gente não valoriza como deveria valorizar. E hoje, cara, eu quero falar sobre alguns pontos que eu creio que vai ajudar muito você. Por quê? Porque eu entendo que é um tempo que a nossa geração, ela quer muita coisa, mas ela faz pouco para querer aquelas coisas que ela deseja. Você quer viver grandes coisas, você quer ter uma família top. Se eu falar que aqui quer ganhar mensalmente mais de 10 mil reais por mês, todo mundo vai ficar assim, meu Deus. Aí eu pergunto assim, tá, você está estudando, você está trabalhando, você está se dedicando, você está fazendo a tua parte? Aí já baixa a mão, fica até, né... Eu tenho acordado todo dia, meio-dia, assim, aquela coisa, não trabalho direito, não faço o que tem que fazer. Ou seja, não tem como eu e você querer desejar algo grande, eu quero ser bem enfático nisso, sem antes nós olharmos para o primeiro passo. Se eu quero chegar lá naquele teclado, não tem como me teletransportar. Eu, eu desejo isso, gente, eu oro por essas doideiras que eu vejo na Bíblia. Mas hoje, naturalmente, não tem como, o que, é que eu preciso fazer eu preciso dar um passo de cada vez, e um passo de cada vez, e um passo de cada vez até o momento que eu vou olhar para trás e vou ver o caminho e eu vou ter conseguido chegar no propósito que era ter chegado nesse teclado. Na nossa vida é assim. Você não vai chegar em lugar nenhum se você não dar um passo de cada vez. Você não vai chegar nos teus sonhos se você não começar pequeno e valorizar esses pequenos começos. Olha o que a palavra de Deus fala, cara, lá em Cantares, Cântico dos Cânticos. Não, desculpa, Zacarias, capítulo 4, versículo 10, a primeira parte do versículo fala assim, não despreze os pequenos começos. Então, algo que eu e você precisamos entender, que é um momento que Deus quer realizar grandes feitos através da nossa vida, amém? Deus quer fazer maravilhas em você e através de você. Deus quer levar você a realizar os sonhos mais doidos que você possa ter. Deus quer fazer você viver isso. Porém, você precisa entender, Deus... Me dá um coração que valoriza os pequenos começos, me dá um coração que valoriza o começo da trajetória, me dá um coração que valoriza o lugar onde ninguém me vê, me dá um coração que valoriza o lugar secreto onde ali arduamente eu tenho que trabalhar, eu tenho que suar, eu tenho que me dedicar, e ali é o lugar que coisas vão ser geradas no meu coração para que um dia eu possa estar preparado para viver todos os sonhos que o Senhor tem para mim. Eu gosto de falar muito da minha vida, eu sempre soube em Deus que um dia Ele ia me chamar para a obra, eu iria trabalhar integral no reino de Deus, mas enquanto eu estava lá trabalhando como servente de pedreiro com meu pai, eu ficava olhando assim, meu Deus, eu não ficava com aquela mentalidade, nossa, eu quero estar tá lá, eu quero estar tá lá, eu quero estar tá lá, Deus sempre me trouxe para a realidade. Hoje você está aqui, amanhã um dia você vai estar lá, mas hoje a tua realidade de vida é essa, você está aqui trabalhando nessa obra, então seja o melhor servente de pedreiro, seja o melhor pedreiro, seja o melhor funcionário que o teu pai possa ter na empresa dele. Então, toda aquela mentalidade que eu tive anos atrás, sem eu saber, Deus estava me preparando para aquilo que eu estou fazendo hoje. Então, eu olho para trás, nos momentos mais difíceis de construção na minha vida, eu vi ali Deus gerando o meu caráter, Deus gerando a minha personalidade, Deus me moldando, Deus falando comigo. Por que que eu hoje entendo tudo isso? Porque lá atrás eu entendi e eu precisei valorizar aquele pequeno começo na minha vida. Depois eu dei um passo, eu abri minha célula. Cara, eu abri minha célula na peleia, ontem eu estava com luquinhas o Luquinhas foi o primeiro rapaz que eu ganhei para Jesus, a gente estava lá em casa conversando, a gente trocando ideias sobre a célula, cara, eu olho para anos atrás, se eu não estou enganado, acho que já faz uns sete, oito anos quando aconteceu a minha primeira célula, cara, eu comecei num lugar de boa, tranquilo, com a rapaziada ali, e aquela coisa que você olha, parece que é pouco, mas aquele pouco Deus estava gerando coisas que um dia ia ser muito, Eu nem imaginava que um dia eu ia estar na frente de um movimento de jovens, numa referência como um líder de pessoas. Eu nem imaginava ir lá atrás, naquele pequeno começo, Deus estava me preparando. Então, o que você precisa entender, eu estou falando isso, é porque eu olho para vocês e eu vejo aqui grandes homens e grandes mulheres de Deus. Pessoas que vão estar sendo referência na área da saúde, na área da educação, na política. Pessoas que vão ser referência onde estiverem na economia, como empresários, pessoas que vão ser um pilar na sociedade em nome de Jesus, amém? Agora, se nós queremos chegar nesses lugares, o processo é o que mais vai preparar e você para chegar lá. Tem momento, galera, preste atenção, tem momento que, ok, você sonhou, você caminhou e você chegou no teu sonho. Você olha para trás, Deus, ok, está legal aqui, estou vivendo o meu sonho. Mas o teu sonho, não que você vai desvalorizar ele, mas o que você vai olhar nele no momento em qual você está vivendo ele, o que mais marcou você não foi o que você conquistou e o lugar que você está, mas foi o trajeto que te trouxe até aqui. Quando você está vivendo sendo a vontade de Deus, você não valoriza só o momento do ápice, mas você entende que o processo que te trouxe até aqui foi o que te capacitou, foi o que te preparou para estar vivendo tudo aquilo que Deus tem para você hoje. Então, tem pessoas que vão ser muito frustradas. Por quê? Porque não estão valorizando os processos de Deus. Não estão valorizando os pequenos começos. E quando chegarem perto, vão olhar a terra prometida e não vão entrar. Por quê? Porque não souberam trilhar aquele caminho que Deus designou para você. De você valorizar aquelas coisas que Deus colocou no meio do caminho para você valorizar, para você escolher, para você decidir. E por causa disso você vai olhar para a terra prometida, para os sonhos, para aquilo que você desejava um dia e parece que não vai acontecer. Eu quero falar algumas coisas aqui. Primeira coisa, nós somos a geração do querer ser grande, né? A gente, cara, com as redes sociais é uma benção. Eu gosto muito. A gente tem que usar as, nossa, essa ferramenta. Ela é muito potente. Ela consegue ter um alcance que, se não tivesse, nós não conseguiríamos ter o alcance que a gente tem com as redes sociais, né? Porém, cara, um dos problemas que eu vejo é que as redes sociais trouxe muita comparação, porque você olha lá, cara, e você vê as pessoas top que você gosta. A Tainária tá da moda, né? Ela gosta da excelência. olha lá o, o, o Instagram dela, as coisas dela, é aquilo ali. Meu Deus, nossa, olha essa pessoa, essa roupa, essa coisa. É, nossa, ela fica ali babando naquilo ali, porque é o que ela gosta. Se você pegar meu Instagram, eu já falei para vocês, tem pastor e jogador de futebol e time. É o que tem, é o que eu gosto, é, é, é aquilo ali que tem. E a gente fica naquela coisa, o problema hoje, cara, é que a gente compara muito. E essa comparação, às vezes a gente deseja, pô, eu queria ser como essa pessoa, eu queria chegar e ser grande um dia como essa pessoa. Mas quando você senta cara com a pessoa e você entende o que ela teve que passar para chegar naquele lugar, você olha e fala, pô, eu não estou pagando nem 10% do preço que essa pessoa pagou para chegar nesse lugar. A vocês souberam, a gente teve, acho que mês passado, o pastor Luciano Subirá aqui, E, cara, a gente teve um tempo com ele ali, fiquei até quase uma hora da manhã aqui conversando com o homem, sugando o máximo que podia sugar dele. E, cara, a gente olha, a conclusão que eu cheguei, depois de ter aquele tempo com ele ali, de ouvir, mas só ouvir, falei muito pouco, eu gosto de ouvir muito, de observar, de tentar extrair e absorver o máximo daquilo que ele estava falando, eu cheguei a um lugar e falei, meu Deus, eu sou um bosta (risos) Eu falei, nossa, eu quero ser grande em Deus, eu quero fazer grandes coisas, mas eu olho para ele e falo tanto que o tamanho do preço que ele pagou para estar onde ele está, e eu olho para a minha vida e falo, meu Deus, eu não estou pagando nem um pouco daquilo que eu deveria fazer. E aquilo foi bom para mim, porque me chegou a querer fazer mais, me chegou a querer crescer, me chegou a querer fazer coisas que eu estava com dificuldade. Então, quando você senta com uma pessoa que hoje talvez seja referência para você ele vai falar o tanto de coisas que ele teve que sacrificar para estar naquele lugar, o tanto de coisas que ele teve que fazer para estar naquele lugar, você chega a uma conclusão, é, eu não estou fazendo 10% do que eu deveria fazer para estar nesse lugar. Então, se você quer crescer, primeira coisa, você precisa entender que tem um processo, amém? Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado, fale, cara, tem um processo para você passar. Segunda coisa, cara, que me chama a atenção, que eu quero falar com vocês, queremos ser bem-sucedido, né? Quem aqui quer ser bem-sucedido na vida? Aí, ó boa, isso aí, Rafa. Tem alguém como a Rafa que quer ser bem-sucedida assim? Sim. Vamos lá, povo. Tem você, assim, ó, a sonhar, teu carro do ano, a casa dos sonhos teu. Você tem que sonhar, cara. Você tem que ser doida. Eu falo, Raquel, eu quase mato ela do coração quando eu começo a falar meus sonhos para ela. A gente tem que sonhar hoje. Não tem um pila para estar tá realizando. Estou trabalhando para isso, mas tem que sonhar. Então, se nós queremos ser bem-sucedidos, a gente precisa entender que, para ser bem-sucedido, eu e você vamos precisar começar com pequenas ações. Eu estava ouvindo uma conversa do Mário e do Lucão, um dia eles estavam conversando e eu observando o Mário falando, e ele começou a dar o um exemplo de um navio. Ele falou, sabe que o que dá direção para o navio é uma pequena peça, que não é o, é o leme, né mas tem uma pequena peça dentro do leme, que é insignificante, que é um pequeno movimento que ele faz, que leva aquele navio daquele tamanho virar a, vo, a volta e ir para uma outra direção. A gente olha, como assim, cara, uma coisa grande vai mudar com uma coisa pequena, porque é assim na vida. É pequenas coisas que vão levar você para uma direção que você sonha e que você quer um dia viver. Não adianta você querer começar com a doideira de fazer grandes coisas. E aí, começa com um pouco começa com as pequenas coisas que você precisa mudar se você quer ser um cara bem sucedido começa primeiro a ser um bom trabalhador começa a honrar o lugar que Deus te colocou como funcionário hoje aonde lá o teu patrão, o teu chefe o que você quiser chamar vai olhar para você e falar cara, essa pessoa está dando sangue aqui dentro está fazendo o melhor que ela possa fazer aqui dentro. A gente é aquela geração que quer as coisas para ontem, mas você não quer pagar o preço hoje para querer essas coisas. Então, se você quer ser um cara bem-sucedido, você vai ter que ralar muito, cara. Vai ter que ralar. Se Deus te deu oportunidade de só estudar hoje, você não tem outra opção senão ser o melhor aluno da tua turma. Porque você só está fazendo isso. Se você tem um sonho de abrir uma empresa, você tem que entender que eu sempre tinha essa, esse pensamento, assim, pô, aquela coisa, até eu sei, tra... trabalhava com meu pai, saí da empresa e comecei a trabalhar por conta quando eu recém tinha casado. E eu entendi algo, porque se eu quero ser um empresário um dia, abrir meu negócio, eu preciso antes ser um bom funcionário. Porque aquilo que você planta, você vai colher, eu sempre tenho essa mentalidade. Se hoje você é um péssimo funcionário, você acha que você vai ser um bom patrão? Não vai. Não adianta você achar que vai, porque não vai. A gente fica aquela coisa, ah, quando eu ter, eu vou mudar. Não. Se você não mudar hoje, você nem vai ter. Está entendendo? Hoje é o dia que nós precisamos mudar. Porque eu creio que é essa geração que Deus quer levantar aqui na Lighthouse, na cidade de Lages, uma geração que tem pessoas, homens e mulheres de caráter, aonde, gente, eu, eu vi uma, uma vez uma frase de um empresário aqui de Lages que, não que me machucou, mas que me deixou, assim, ó, triste demais, cara. Ele falou assim: o pior pessoa para fazer negócio é o cristão. Ele falou exatamente isso, um empresário muito bem cedido da nossa cidade. Ele falou: Eu não faço negócio com o cristão, porque eles falam e não cumprem o que eles falaram. Eu falei, cara, como assim? O crente, cara, o cristão que tem Jesus como Senhor e Salvador e vive segundo a palavra de Deus, ele tem que ser o cara que vai chegar no banco lá e precisa de um empréstimo, o gerente vai dar um jeito de arrumar, porque ele sabe que aquele cara tem caráter e vai cumprir. Ou você está precisando de alguma coisa, você vai olhar para o lado da pessoa, não, você é crente, vem cá, estou junto com você, vou te ajudar a avançar, vou te ajudar a crescer. Por quê? Porque nós precisamos ser as pessoas que refletem Jesus com as nossas ações, amém? Então, é inadmissível, gente, uma pessoa olhar para nós e ficar insegura de querer fazer alguma coisa, porque nós deveríamos ser as pessoas que mais teriam que passar a segurança. Então, eu creio que é um tempo que Deus está mudando essa realidade em nome de Jesus, aonde nós vamos olhar aqui para dentro da nossa igreja, da nossa casa, e nós vamos ver pessoas bem-sucedidas. Por quê? Porque entenderam o que é ser uma geração que trabalha arduamente para conseguir os seus sonhos, para realizar os seus sonhos na sua vida. Então, se você quer, cara, você tem que ser como o pai do Cris, às vezes. Trabalhar em dois empregos, ralar, estudar até. Ah, os professores falavam, né, tá? Não tem tempo, então, o que, que você faz da meia-noite às seis da manhã, né? A gente odiava essa frase dos professores, né? Mas é, é isso, cara, é um preço que tem que pagar, é uma estação que nós temos que viver, é uma estação de plantio, olha o que a palavra de Deus fala. Tem pessoas que vão plantar suas sementes chorando. Mas elas voltam com seus feixes cheios de alegria. A nossa geração quer plantar as coisas em festa, né? Eita, nós, né? Amo plantar aqui, é uma maravilha. Gasta mais do que ganha, aquela coisa toda. Faz conta para todo lado, vive assim de tudo e acha que está. Não, eu vou ser bem sucedido. Você não vai. Não, não adianta achar que você vai. Você não vai. Cara, isso é difícil para mim. Eu vim de uma cultura muito complicada. Graças a Deus que eu casei com uma mulher que passa o oceano sem derramar um grão de areia, nem molha, só com o suor da mão, de tão mão de vaca que era, né, amor? Era. Falei, era. Falei certo. Mas hoje, assim, a gente está em uma outra realidade, graças a Deus. Então, assim, é um tempo de nós mudarmos a nossa mentalidade, cara. Porque eu creio que Deus quer levantar pessoas prósperas, amém? Eu não estou falando que você vai ser o cara mais rico do mundo, a pessoa mais rica do mundo, não. Eu estou falando que você vai ser uma pessoa que, pô... Eu quero fazer uma viagem, você vai ter condições para viajar. Eu quero poder colocar meu filho numa uma escola boa, você vai ter condições para fazer. Você quer, é, pô, não, vou trocar de carro, quero ter um carrinho bacana, você vai ter condições para fazer. Então, isso é muito trabalho, galera. É muito trabalho, amém? Então, valorize os pequenos começos. Então, hoje é o tempo de a gente começar a fazer esses hábitos, a colocar em prática esses hábitos que vão nos ajudar lá na frente a ter todos esses benefícios. Outra coisa, galera, agora um pouco mais para a área espiritual. Queremos um avivamento. Mas todo avivamento começa com pequenas disciplinas diárias que vão levar eu e você a ter um hábito de mudança. Você quer ter um avivamento pessoal na tua vida? Não tem como você ter um avivamento se você não se arrepender, viver uma vida de arrependimento, viver uma vida de renúncia, viver uma vida de sacrifício, viver uma vida onde você diariamente vai colocar em prática pequenos hábitos que aos poucos isso vai gerar dentro de você um fogo que vai consumir você. Galera, não existe um avivamento que começou grande, não existe. O avivamento já começou estourando, comecei a orar hoje, explodiu o avivamento. Não, se você for estudar todos os avivamentos, eles tiveram um processo até chegar no ápice do explodir daquele avivamento. Eu fico, eu gosto muito de um dos avivamentos que mais me marca é da Rua Azusa aonde as pessoas passavam e se arrependiam dos seus pecados se por simplesmente passar na frente do barracão que eles tinham na igreja. Era um mover da presença de Deus extraordinário. Mas você vai estudar o que aqueles homens aquelas mulheres passaram, você fala, meu Deus, eles tiveram que pagar um alto preço para estar nesse lugar. Então, se você quer viver um avivamento, que a gente está na geração do avivamento, né? é avivamento para cá, para lá, e eu sou uma das pessoas que mais tem orado por isso. Mas eu tenho entendido de Deus, qual é a tua parte, o que você está fazendo para isso acontecer. Se você quer viver algo extraordinário em Deus, o teu dia de mudança começa hoje. Amém? Posso ouvir um amém por isso? Amém. Se você é de verdade, galera, se você está aqui, você não tem um hábito de oração, de leitura, de jejum, de coisas, atos de justiça, de coisas que você faz diariamente, não adianta você querer desejar um avivamento grande, você não vai nem viver um fogo de palha. Não tem como. O que você tem que entender é que são pequenas coisas que vão gerar um grande avivamento dentro do teu coração. Pequenos movimentos que geram isso. E é isso que nós precisamos viver no dias de hoje. Pequenas mudanças que vão levar você a ter grandes movimentos da parte de Deus sobre a nossa vida. Outra coisa que me chama a atenção, cara, queremos os sonhos extraordinários. Mas, para isso, precisamos entender que, diariamente, Deus vai colocar pequenas coisas sobre nós para a gente ser fiel. Eu quero ler um versículo que vai ajudar você a entender melhor essa realidade. Lucas, capítulo 16, versículo 10, diz assim. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Vocês estão entendendo que o pouco, cara, ele significa um dia você viver muito? Seja para qual lado for. Seja para o lado de você ser uma pessoa bem-sucedida em qual área for, ou seja para o lado de você ser uma pessoa mal-sucedida, seja para qual área for. O que vai determinar isso é o pouco. Se você é fiel no pouco, Deus vai colocar você sobre o muito. Agora, se você é desonesto no pouco, você também vai ser desonesto no muito. Então, hoje é o dia, cara, de Deus mudar a nossa mentalidade. Por que que eu estou falando isso, galera? Como pastor do Movimento de Jovens, eu creio que Deus está nos levando a um lugar aonde nós vamos ser um ponto de referência, não só para a cidade de Lages, mas para a nossa nação, amém? Mas para isso acontecer, eu tenho orado, Deus levanta uma geração de pessoas de caráter, pessoas que estão bem preparadas para viver o grande avivamento que o Senhor quer liberar sobre nós nesses dias, em nome de Jesus pastor Tomás esteve aqui duas semanas atrás e falou muito sobre isso, sobre a nossa igreja. Ele liberou palavras proféticas sobre a nossa igreja. Eu não estava aqui no sábado, mas ele falou a respeito da da light, do movimento, onde nós iríamos evangelizar, onde, através das nossas transmissões, iríamos alcançar muitas pessoas. No domingo, ele compartilhou palavras proféticas sobre a nossa igreja, onde nós iríamos prodígios e maravilhas aqui nos nossos cultos, nas nossas reuniões. E agora, para isso... Eu, nós temos que entender que nós temos que nos preparar para esse lugar, amém? Eu creio nisso em nome de Jesus. Se você quer ser um grande homem, uma grande mulher, seja fiel no pouco. Seja fiel naquilo que ninguém está vendo. Porque é nesse lugar onde ninguém está vendo que Deus está moldando você e preparando você para grandes coisas que Ele vai fazer na tua vida. Amém? Eu quero ler mais dois versículos e quero orar com vocês. O próximo é Cântico dos Cânticos que diz assim apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O que, que ele está querendo dizer aqui? As pequenas rapozinhas, aquilo que nós não damos valor, aquilo que parece ser insignificante para nós, não, é só um, um bichinho pequeno, um animalzinho que não vai causar dano nenhum. Eu quero falar para você que a urina daquela raposa, se ela for lá urinar naquela vinha, ela pode estragar toda a vinha. O que que isso significa, Zé? Pequenas coisas não resolvidas na nossa vida podem causar um estrago muito grande dentro de nós. Então, você não pode desvalorizar as pequenas coisas, sejam os bons hábitos que você tem que ter, mas também sejam as pequenas coisas que são geradas no dia a dia. Porque, algo que nós temos que entender, galera, o inimigo é muito sutil. Ele lança pensamentos, às vezes, para querer atacar você. Ele lança, às vezes, situações para querer atacar você. Pessoas que são usadas, de certa forma, trânsito, coisas que não dá certo. Enfim, tem N motivos para ele querer tirar você do foco de viver no Senhor da vontade de Deus. Agora, se nós não temos a mentalidade de olhar para essas pequenas coisas que a Bíblia fala como raposinhas, elas podem causar um grande estrago na nossa vida. Zé, eu vi uma pessoa sair de Jesus do nada. Quero falar para você, nunca é do nada. Se você for conversar com a pessoa, teve uma pequena coisa lá atrás que ela não resolveu e aquela pequena coisa entrou de uma forma tão grande no coração dela que a consequência foi ela sair dos caminhos do Senhor. E é assim na nossa vida, é assim no nosso casamento, você que é casado, você que um dia quer casar, é assim no relacionamento com seus pais, é assim no seu trabalho. São pequenas coisas que podem causar um grande estrago, um grande estrago quando ela não é resolvida. Você está entendendo? Olha outro versículo que eu quero ler com vocês. Provérbios 26, 20. Sem lenha a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Eu quero focar nessa primeira parte do versículo. Sem lenha, a fogueira se apaga. Quem aqui tem fogão a lenha e uma lareira em casa? Quem aqui? Show de bola. Você não tem, no inverno aí vai ser forte, te aconselho a dar um jeito. Um ar-condicionado, a gente quer é do ar-condicionado aqui, desculpa, né? É que muitos não levantaram, não, Zé, lá em casa, ar-condicionado, não, beleza, isso meio moda antiga, lá é a lareira, a lenha mesmo, aquela coisa, estou pensando em pôr um fogão a lenha lá em casa, colocar um pião na chapa, meio moda antiga lá em casa. O que, que eu quero que você entenda? Cara? Tem pessoas que querem manter uma chama do fogo do Espírito Santo no seu coração, mas elas não têm o hábito de diariamente colocarem a lenha. Quando você faz um fogo lá no fogão a lenha, numa fogueira, qualquer coisa, o que mantém aquele fogo são pequenos gravetos, madeira que você coloca ali e aquela chama, ela é mantida. Agora, a partir do momento que você para de colocar lenha, de uma maneira bem devagar, aquela chama vai se apagando ela vira uma brasa e aquela brasa vai diminuindo, diminuindo até que se apague. Se você ir lá em casa na minha lareira agora, acho que nem brasa tem mais, porque eu parei de colocar lenha na minha lareira, era umas quatro horas da tarde, então já não tem mais nada. Se eu chegar lá e querer me esquentar, vou ter que gastar a luz, ligar o aquecedor ou fazer fogo, que eu não vou fazer agora. O que eu quero que você entenda, cara? Eu quero fechar com isso. Pequenas coisas têm um poder de construir e de destruir. Não são grandes coisas que têm o poder de levantar você, sabe? São pequenas coisas. Pequenas coisas, cara, pode causar um grande benefício sobre a tua vida, mas também pode causar uma grande queda, uma grande destruição sobre a sua vida. Olha o que a palavra de Deus fala, cara. Que eu acho que é um dos maus da nossa sociedade. Jovem falando. Ele fala assim, guarde os teus olhos, porque... Dele procede todo... Me ajudem. Ele só luz o seu corpo, né? Quais seus olhos são alusa do seu corpo. O que que isso significa, Zé? Ninguém, cara, cai no pecado do nada. Começa com um pequeno olhar e aquilo gera algo na mente da pessoa e aquilo vem pro coração da pessoa e quando ela se dá por conta, ela já tá praticando aquele pecado. Isso seja para qual hora for. Nada começa do nada, são pequenas coisas, pequenas coisas, gente, que eu e você fazemos, tem o poder de edificar ou de destruir. Então é um tempo que eu quero encorajar você. Você tem valorizado as pequenas coisas na tua vida? Você talvez hoje está numa empresa e você base, eu não não gosto de trabalhar nessa empresa. E tudo bem, você não é obrigado a gostar, mas a tua mentalidade sem de você querer ser o pior funcionário ou mesmo você não gostando, você se dedica. Hoje você está na sua família, com seus pais, morando debaixo do teto deles. Você ali tem feito o teu papel de filho, de filha, ou você está só esperando o um momento para você sair e viver a sua vida? Vocês estão entendendo, cara? O hoje... Hoje é o dia que você planta para você colher amanhã. Não acho que você vai começar a plantar amanhã quando tudo está bem para você colher depois da manhã, não. Aquilo que você tá, está plantando hoje é o que vai determinar o que você vai viver amanhã. Pequenas sementes. Pequenas sementes. Você é tão doido. Você vê uma plantação enorme de soja. Eu tive a oportunidade de ver lá em Campo Belo quando eu pastoreava lá. Eu fui visitar um membro da igreja ele plantava as lavouras e eu subi em cima do trator. E um trator mega grande e ele falava, Zé, olha que doido isso aqui. A semente, o adubo são grãos. E isso é o que faz uma grande lavoura. Pequenas coisas, gente. Pequenas coisas. Pequenas coisas vão determinar o teu futuro. Seja ele para bom, seja ele para ruim. Amém? Eu quero que você entenda que hoje é o dia de você mudar a coisa na sua vida e Jesus está falando com você o que você precisa mudar porque você sabe o que ele tem sonhado sobre você, amém? eu sinto muito forte que Deus está liberando palavras de encorajamento palavras que estão trazendo norte para pessoas aqui e ele está mostrando isso lá na frente, falando para você filho, é o momento de você redefinir os valores da sua vida para que você possa se preparar para chegar nesse lugar que eu estou sonhando para você amanhã eu não quero espiritualizar gente não estou falando só ministerial, tô falando na tua família, no teu casamento, no teus relacionamento com seus filhos, no teu, na tua área financeira, na tua área de sonhos pessoais. Ei, deixa eu falar para você, hoje você é filho, mas um dia você vai ser pai, você vai ser mãe. Então não acho que amanhã eu vou mudar, não, hoje é o dia de mudar. Amém?